0: 而你正好有空，人在旅途，与你辗转相遇。来到高邮，第一站当然要去久负盛名的余承义。作为全国规模最大、保存最完好的古代驿站，余承义确实名不虚传。除了历史景观，更难得几分闲趣。从高台上眺望，零星树叶飘落。止于一片金黄色的静静，在京杭大运河旁，离日落最近的地方，便坐在这里，当个小小的影子吧，直到将身影淡成一片落叶，再离开，静静的，如同坐在西风的袍袖中，夕阳的咽喉里。下一站，便去坐落在运河中央，皇家的恢宏与退隐的红尘静谧并存的正国寺吧。青瓦衬着蓝的烫眼的天，宝箱庄严的佛殿前，哪怕是香火里的尘威，也是有歌有舞的。既然是去流浪，怎么能不追逐风的迹象？扫一辆电动车，音乐外放，风从脸颊吹过。去芦苇荡的路远一点，又何妨？脑中突然冒出一句《搜神记》里面的话：“你瞧见了吗？那个少年便是我喜欢的小流浪汉。”躺在摇橹船里做场梦吧，在秋天高高低低的芦苇荡里，伴着飞鸟的声息，亦或是船桨划过水面的声音，余晖还没落在脸上，便开始微笑了。漫步在高邮城中。保留下来的名胜古迹随处可见，他们诉说着属于高邮的过往旧、就、事、是，见证着高邮厚重的历史文化底蕴。于承义是高邮的特有文化符号，也是世界文化遗产。从秦至清，于承义以游而行。发挥着其在大运河流域的重要游艺作用，逐渐成为全国著名的游文化活化石。除了游文化外，高邮的运河文化也是独树一帜。明清高邮运河故道形成了其独特的历史文化景观。随着历史的变迁。运河的河道走向、形状、堤坝、老码头等多处遗址，与运河一道，共同组成了古代漕运文化不可分割的部分，演绎着昔日的经济繁荣。故乡如父梦，地句题楚几。环以万顷湖，粘天似无壁。这是宋代文学家秦观对家乡高邮最为形象的描绘。几句诗句已经在地理和审美上点明了水与城市、人与自然的关系。这个县级城市有着得天独厚的水资源，拥有一片广袤无垠的大湖，世界上最长的人工大河盐城而过，城市更被水乡平原所包围。上善若水，因为有水。不但滋润万物生长，也影响着人的性格。高邮人性情比较温厚，是跟水有关系的。比如在高邮南水关一带，家家户户都喜欢在门前养花种草。有家百年老屋的墙面上，居然看到破墙而生的一棵树。宁可毁墙保树，让树自由生长，这是多么慈悲的情怀啊！如今在高邮中山路一带，依旧保留着前门临街、后门小河的格局，尤其是近些年经过市政府的大力修缮，看上去更像小桥流水人家。有着岁月静好的感觉。说到水，不能不提高邮人引以为傲的高邮湖。高邮湖是全国第六大淡水湖，江苏省第三大淡淡水湖。它碧水浩渺，蒹葭苍苍，生态葱茏。曼妙神奇，生态优良的水域为野鸭、白鹭等小生灵提供了充满活力的绿色家园。麻鸭、鱼蟹还有大闸蟹，每天上演上演着速度与激情的游戏，把这片湖的鲜活与生动释放的淋漓尽致。那双黄鸭蛋便是出类拔萃的运动成果。从袁枚的“烟蛋以高邮为家，到汪曾祺“曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上”，为高邮蛋代言的文人大家着实不少，可见高邮鸭蛋魅力非一般。高邮就是这样一个苏北小城，乖巧、含蓄、宁静，像小家碧玉养在深闺。若不是你亲叩暗访，他是不会抛头露面的。建城两千多年，保留古迹众多，至今没有大张旗鼓的开发旅游，只对幽寻探访者真正知音含笑一语。这样的地方怎能让人不怜爱？游城古意悠悠，只有你亲自来寻，才能感受它的悠远绵长。一路走来，沿途山水相连，连绵起伏。朦胧的远山笼罩着一层轻纱，在浩渺的云烟中忽远忽近，若即若离。看到此场景，脑海中便只剩下一句：“此景只应天上有，人间能得几回闻。”今天的人在旅途到这里就结束了，我是主播满月。我们下期再见。